0: La Via per l'Impero Il podcast di geopolitica di Imperium Aureum I migliori interventi in versione audio dei più autorevoli esperti di geopolitica e relazioni internazionali per formarci un'idea su ciò che accade e capire quale sia il nostro posto nel mondo L'episodio di oggi è tratto da una conferenza tenutasi a Roma in Camera di Commercio nel novembre 2023 a proposito del ruolo del Mediterraneo A parlare è Lucio Caracciolo, il direttore di Limes, e si concentra sull'analisi strategica del nostro mare. In particolare va a sviscerare tutti gli aspetti che riguardano l'approvvigionamento energetico, l'importanza dal punto di vista commerciale del mare Mediterraneo e anche alcuni degli aspetti che afferiscono alla sfera militare. L'intervento è recente, estremamente dettagliato, addirittura puntiglioso su alcune questioni, ma decisamente esaustivo. Come spesso ripetuto, in Italia abbiamo un po' dimenticato di essere veramente una penisola e quindi recuperare consapevolezza sul ruolo del mare per noi e per il nostro paese è assolutamente necessario. Come sempre, trovate il link per vedere il video integrale in descrizione e buon ascolto a tutti.
1: Beh, grazie davvero per l'invito, grazie a Nicola, grazie alla Camera di Commercio, grazie a voi che avete sfidato la pioggia. Molto semplicemente, il mare mediterraneo è il nostro spazio vitale. Se voi immaginaste che non c'è il mare, ma c'è la terra, vi rendereste conto che saremmo perduti, saremmo una cosa molto diversa. Questo è un po' il filo rosso che vorrei svolgere. Mettendo al centro l'importanza del mare per l'Italia, ma poi anche specificamente per Roma, l'ho già illustrato bene il Presidente prima, l'Italia è un paese straordinario, è praticamente un'isola attaccata dalle Alpi al continente, ma eh, si pensa estranea al mare, e vede addirittura spesso il mare come una minaccia, come fossimo rimasti ai tempi dei turchi. Invece è la grande opportunità di questo paese, ed è la grande opportunità che questo paese deve cogliere, perché altrimenti, il declino che si affaccia davanti a noi fosse solo per la demografia che segnala un calo eh, purtroppo abbastanza tragico della popolazione italiana saremmo messi davvero molto male ricordo solo qualche dato quantitativo cioè di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di un mare che vale circa 2 milioni e mezzo di chilometri quadrati intorno al quale vive una massa di uomini e di donne di circa 450 milioni Eh, ricordo che nel 1950 cioè ai tempi di mio nonno eh, fondamentalmente eh, questa massa era divisa in modo equo tra sponda nord e sponda sud oggi è molto più sbilanciato il rapporto lo vedremo e soprattutto tenderà ad esserlo sempre di più sicché nel 2050 avremo circa 700 milioni di mediterranei di cui tre quarti eh, della sponda meridionale cioè quella africana e quella asiatico-levantina mentre noi europei del mediterraneo settentrionale eh, saremo sempre di meno e soprattutto sempre meno giovani Un altro dato fondamentale è l'importanza economica di questo mare che rappresenta più o meno il 20% del traffico marittimo mondiale, il 27% per quanto riguarda il trasporto di merci in container, il 30% per quanto riguarda l'energia, gli idrocarburi, l'olio e il gas. Apro e chiudo piccola parentesi, è uscita ieri una notizia per cui... Sostanzialmente il gas eh, liquido russo viene esportato da navi, diciamo, allegre che lo portano verso i porti dell'Europa settentrionale e poi sui mercati nostri. Un altro dei modi, ne parlerò anche, di dimostrare come il mare sia diciamo, stimoli un certo grado di anarchia, sia uno spazio molto meno controllabile della Terra, e quindi diciamo, i più furbi e i più intraprendenti ne approfittano. Eh, a livello mondiale noi possiamo vedere che c'è una crescita dell'importanza del Mediterraneo dal punto di vista economico perché stiamo parlando del più o meno il 4,6% 5% degli investimenti esteri previsti nei prossimi anni ed è la seconda area mondiale per il trasporto container dopo l'Asia Meridionale. Ma veniamo alla configurazione e alla collocazione geopolitica di questo mare, sempre che... ecco, no. ecco qua. Eh, questo è un classico di Limes, una carta che bipartisce il mondo dal punto di vista macro-strategico tra le aree relativamente ordinate, andrebbe aggiornata perché si stanno restringendo e le aree del caos cioè quelle dove si concentrano una quantità di problemi e di fragilità dei quali a mio avviso a parte le guerre che si concentrano quasi tutte lì il più importante è la crisi delle istituzioni cioè sono aree in cui gli stati o non esistono o sono falliti o tendono a fallire e dove quindi La gestione del territorio e dell'umanità che ci vive è particolarmente difficile. Guardate che cos'è la faglia mediterranea, cioè il centro eh, di questa frontiera che divide il mondo più fortunato dove siamo noi e il mondo meno fortunato, quello che adesso si chiama in maniera, a mio avviso, un po' stupida il sud globale, come se si potesse essere meridionali e globali allo stesso momento, ma spesso ripetiamo delle parole senza pensare a che cosa significhino. Quello che è importante ricordare è che in quanto paese di faglia, in quanto paese che proietta l'Europa nel Mediterraneo e quindi verso il Sud, verso l'Africa, verso il Levante, e a sua volta proietta questo, il Sud e il Levante, verso l'Europa, siamo in qualche modo in una sorta di tenaglia che può essere volta positivamente oppure può essere semplicemente sofferta, eh, difesa, in una logica che non ci porta lontano e lo sviluppo quindi del nostro paese attraverso il mare e di questa città attraverso il mare credo che sia fondamentale non credo che qui potremo stabilirlo ma emancipare roma io credo dalla schiavitù di città vecchia sotto questo profilo non sarebbe una cattiva idea dato che il porto di roma una volta era a roma cioè a ostia ma Tutto questo poi comporterebbe, ma non è il caso adesso di approfondirlo, la vera questione per cui Roma non si sente città di mare, e cioè che il Tevere non è navigabile. Se fosse navigabile, come era al tempo di Adriano, o al tempo comunque degli antichi romani, la nostra percezione del mare sarebbe completamente differente e anche l'economia di Roma sarebbe completamente differente. Ma dicevo del dato demografico, perché poi alla fine tutto dipende dall'umanità. Quanti siamo, dove siamo, chi siamo? Siccome il Mediterraneo incrocia tre continenti, Europa, Africa e Asia, è importante vedere come si svilupperà la demografia in questi continenti. Il nostro destino è in parte scritto in questi numeri. Vedete che cosa è oggi l'Africa, un miliardo e mezzo di persone, destinate a diventare quattro alla fine del secolo e eh, due miliardi e mezzo verso la metà di questo secolo l'Europa a 700 e rotti, continuerà il declino e continuerà a invecchiare. Quindi noi avremo, da un punto di vista biologico, sempre più giovani sulla sponda sud e sempre più anziani. sulla Ma non sto parlando di giovani, sto parlando di adolescenti, perché l'età media in Africa è di 18 anni. Quindi abbiamo un mondo di adolescenti che cresce, che preme, e un mondo di simpatici vecchietti, tra cui mi metto, che eh, capisce poco degli adolescenti e naturalmente viceversa, e questo dato è reso plasticamente dai numeri. Per quanto riguarda la dimensione asiatica, che è marginale, nel senso che è quella levantina, eh, dove purtroppo sono sempre in corso delle guerre anche oggi, anche lì eh, non è esattamente una situazione eh, allegra. Ma quello che conta di più è considerare il mare Mediterraneo per quello che è dal punto di vista geopolitico, e cioè uno stretto, uno stretto fra due oceani, fra l'oceano Atlantico e l'oceano che ormai viene classificato unico Indo-Pacifico, quello per intenderci dove si sfidano Stati Uniti e Cina in modo diretto, pensiamo a Taiwan, al Mar Cinese Meridionale, cose che ci sembrano esotiche, che leggevamo da bambini sui libri di Salgari o come si dice adesso Salgari, ma che invece sono diventati attualità e anche impegno della nostra Marina, se è vero come è vero che l'anno prossimo il Cavour sarà in Giappone per non solamente battere bandiera ma per dimostrare eh, l'interesse strategico che eh, l'Italia ha verso il lato orientale dell'oceano di riferimento, cioè quello Indo-Pacifico. Gli stretti sono importanti perché attraverso il controllo degli stretti controlli le grandi rotte marittime. E per il nostro paese la libertà di navigazione a Gibilterra e a Suez, mettiamoci anche i Dardanelli e il Bosforo, è appunto assolutamente vitale. Tra Gibilterra e Suez, come si può vedere, c'è il eh, numero 3, numero 5, lo spazio dello stretto di Sicilia, di cui si parla molto poco nel nostro paese, ma che invece è di eminente rilievo strategico, non a caso, quando gli alleati decisero di invadere l'Europa, attraversarono questo stretto e sbarcarono in Sicilia, era il luglio del 1943. Ma ancora oggi eh, lì si concentrano assetti eh, militari, eh, anche perché ci sono i famosi cavi, internet, eh, e poi ormai la questione dei dei fondali diventa sempre più importante anche da quelle parti, ci sono alcune notevoli basi americane, insomma, come vedremo, è eh, qualcosa di fondamentale. Avere la libertà di navigazione sugli stretti o non averla è quindi eh, il modo più preciso per capire dove sta andando l'Italia. Noi siamo stati scioccamente abituati a considerare il Mediterraneo per definizione un mare liberum, cioè un mare, dicevano i giuristi, dove si poteva, lo dice la parola, navigare liberamente. Sempre di meno, lo vedremo, perché questo mare è trattato ormai da territorio. Cioè quello che dicevo all'inizio sul rischio che sarebbe insito nella trasformazione del mare in terra lo vediamo plasticamente nella gestione dello spazio marittimo da parte delle potenze che vi si affacciano e anche da parte di potenze che non vi si affacciano appunto come uno spazio territoriale che si contende come se fosse terra solida e non liquida. Eh, L'altro dato fondamentale oltre alla libertà di navigazione è considerare il Mediterraneo un circuito come era al tempo di Roma. Noi siamo... Qui a Roma, centro geografico e politico dell'Italia, che a sua volta è il centro geografico, ma non politico, dello spazio mediterraneo. Eh, Noi abbiamo introiettato, specialmente negli ultimi decenni, una versione a mio avviso particolarmente perversa dell'europeismo come anti-mediterraneo. A Bruxelles ancora oggi la parola mediterraneo non è un complimento e quando si doveva spiegare a noi italiani che non potevamo entrare nell'euro, vi ricordate, ci si diceva da parte olandese, tedesca, dei nostri amici nordici, che non potevamo in quanto del Club Med, come se fosse una deminuzio. Sono molto orgoglioso, spero anche voi, di appartenere al Club Med e in ogni caso dobbiamo tenere sempre presente che essendo dove siamo, cioè essendo appunto al centro del Mediterraneo, il nostro interesse non è ovviamente ricostruire l'impero romano, ci vorrebbe un po' troppo tempo, ma è quello di mantenere la possibilità di muoverci in questo circuito che abbia l'Italia come perno. È paradossale, ma non troppo, che quello che noi non vediamo, e cioè la mediterraneità dell'Italia, sia invece la prima impressione che chiunque altro che si occupi d'Italia ha del nostro paese. Tutte le potenze del mondo, in tutti i periodi storici, hanno sempre guardato la penisola italiana, innanzitutto come una grande, formidabile e anche bella piattaforma logistica in mezzo al Mediterraneo, connettore o divisore tra continente europeo, continente africano e mondo orientale. Questo in Italia ci sfugge, anche perché tendenzialmente noi il mare lo guardiamo dalla terra, che è uno sguardo deviante, mentre sarebbe più importante cercare di guardare la terra dal mare che ti allarga l'orizzonte e ti fa capire dove sei. Sotto questo profilo magari anche una certa cartografia pubblica potrebbe essere aggiornata. Magari riprendendo il concetto dell'impero americano, gli americani si considerano la Quarta Roma, dopo Bisanzio e dopo Mosca. L'impero di Roma non è semplicemente un dato storico, ma è una forma di continuità eh, mentale e geopolitica molto importante. L'impero americano è un impero marittimo ed è talmente marittimo che è scandito dalle diverse flotte della US Navy le quali hanno responsabilità su tutto lo spazio marittimo ed evidentemente poi su quello che si affaccia su questo mare senza nemmeno un centimetro quadrato che non sia appartenente a questa o quella responsabilità di flotta. Eh, Oggi l'impero americano sta messo piuttosto male, eh, non è qui la sede per approfondire questa crisi, ma eh, diciamo tutte le grandi potenze che hanno dominato il mondo nell'età moderna, per esempio quella britannica, o quella olandese, quella portoghese, quella spagnola, avevano una visione essenzialmente marittima che poi, come vedete, è basata proprio sul controllo degli stretti che a sua volta, a loro volta, consentono... eh, il controllo, nelle aree più eh, strette appunto, degli traffici e delle grandi rotte commerciali e strategiche. Il concetto dell'impero americano marginalizza il Mediterraneo, però lo considerava adesso un po' meno utile soprattutto per il controllo delle potenze eurasiatiche cioè dal punto di vista americano, è importante considerarlo, visto che sono coloro che garantiscono di fatto la nostra sicurezza o dovrebbero farlo, è l'idea che l'Italia, come altri paesi che si affacciano sulla costa dell'Eurasia, eh, deve servire da piattaforma di eh, confronto e di contenimento contro le potenze, pensiamo alla Germania, alla Russia o alla Cina, o peggio, alla Unione di queste tre, che è il grande incubo degli strateghi americani, L'idea è che paesi come l'Italia, come il Giappone, come l'Inghilterra e così via, devono controllare il cosiddetto Rimland, cioè le aree di faglia tra terra e mare, per impedire che si materializzino scenari come questo. E cioè la proiezione della Cina via terra e via mare verso il continente europeo e di lì verso l'America, passando ovviamente per l'Africa e per l'Asia. A determinare una sorta di controglobalizzazione di marca cinese che guarda il Mediterraneo come uno sbocco essenziale. Ricordo, stiamo parlando di un quarto di secolo fa, eh, quando anche con degli amici cinesi organizzammo a Pechino una prima eh, discussione sulle vie della seta, c'era anche il presidente Prodi. E, eh, l'approccio cinese, che è sempre stato molto orientato su Roma, sul mondo romano, sulla cultura eh, romana, vedeva appunto nell'Italia un obiettivo eh, da eh, considerare in questa strategia, che si presenta come commerciale, lo è anche in parte, ma ha una visione geopolitica, strategica e anche militare piuttosto importante. Insomma, il Mediterraneo, non è semplicemente un mare che sta fra due terre, ma è un mare che sta fra due oceani. Per questo amiamo chiamarlo Medio Oceano. Basta girare di 90 gradi la prospettiva cartografica e questo appare evidentemente. E noi siamo, dal punto di vista di chi ci guarda da fuori, in particolare dal punto di vista cinese e americano, proprio una sorta di connettore, una valvola che eh, lega le due grandi aree strategiche, quella atlantica, che è poi l'area eponima della nostra alleanza, e quella indo-pacifica, che è l'area oggi geopoliticamente più calda, ma appunto tutto questo poi si sfoga e si concentra sul eh, Mediterraneo. L'altro aspetto da considerare è quello che ci stanno consegnando le guerre in corso, l'insieme delle guerre in corso, in particolare quella indiretta ma effettiva fra America e Russia in Ucraina, perché sì è una guerra della Russia che ha invaso l'Ucraina, ma è anche una guerra in cui l'America ha deciso di appoggiare, ora pare un po' meno, eh, l'Ucraina in quanto fattore di logoramento eh, o addirittura di eh, rottura dello spazio russo. Come reagisce la Russia? attraverso il Mediterraneo, fra gli altri modi. Per esempio così, mentre noi, pre- noi, intendo Nato, premiamo verso nord, verso est e spostiamo il baricentro della nostra alleanza sempre più verso il Baltico, un altro piccolo Mediterraneo, per oggi strategicamente molto importante, i russi riscoprono quello che era una pulsione, di età sovietica, cioè la pulsione verso il Terzo Mondo, che passa per il Medio Oriente, per il Levante e per il Mediterraneo, Sicché noi oggi abbiamo una presenza di mezzi militari e di assetti russi nel Mediterraneo, nell'area mediterranea, quale non si era mai vista dalla fine della Guerra Fredda, ma soprattutto eh, questa presenza, questi assetti, queste dinamiche, cominciate con l'intervento russo in Siria nel 2015, che cambiò la faccia di quella guerra, eh, disegnano una proiezione classica russa verso i cosiddetti Mari Caldi di cui il Mediterraneo, cioè noi siamo assolutamente eh, il centro, centro geografico e eh, centro di attenzione. Eh, e Insisto ancora una volta sull'importanza della Sicilia, una regione che vista da qui appare periferica, lontana, ma che eh, il nostro asset, o dovrebbe esserlo, nel sistema mediterraneo visto dall'Italia. Non a caso, insomma, in tempi, ce ne parlerà immagino Andrea Giardina, in tempi imperiali romani, ma anche repubblicani, la Sicilia era vista da Roma come una riserva strategica fondamentale, pensiamo anche alle guerre puniche. Bene, eh, Dicevo prima dell'importanza della Sicilia come stretto, eh, come uno delle, una delle isole fondamentali del Mediterraneo che controlla il passaggio da est a ovest, ovest a est, vale anche in modo specifico per quanto eh, riguarda i famosi cavi sottomarini, che sono una eh, delle cose più importanti che dobbiamo proteggere considerando che se qualche sottomarino si impiglia da quelle parti o eh, tira fuori le cesoie eh, insomma saltano un po' tutte le nostre attività comuni e saltano le nostre economie quindi sotto al mare non semplicemente sulla superficie bisogna fare molta attenzione a quello che avviene considerare eh, il mare appunto anche una grande riserva dal punto di vista ittico dal punto di vista naturalistico e dal punto di vista in prospettiva delle risorse, anche minerarie, dei eh, cavi, appunto, e poi delle eh, linee di trasmissione energetiche, per esempio i gasdotti o gli oleodotti eh, sottomarini, che eh, hanno un certo rilievo, posso fare vedere a questo proposito, parlavamo prima di gas russo, eh, Noi abbiamo stabilito, e poi in parte ci abbiamo ripensato, ma insomma abbiamo stabilito come europei, come atlantici, di emanciparci dal gas russo, ripeto in maniera relativa, la stessa Ucraina se non avesse il gas russo che continua a importare e non so quanto a pagare sarebbe già finita da un bel pezzo. Eh, Parlavo prima delle navi pirata che trasportano il GNL russo, Ma insomma al netto di questo abbiamo cercato di costruire attraverso il Mediterraneo e non attraverso la terra come prima un'alternativa gasiera che vuol dire un'alternativa centrale per la nostra economia perché abbiamo scoperto con un po' di raccapriccio ma anche devo dire con una sorprendente sorpresa che le chiacchiere che facevamo sulle rinnovabili stanno a zero visto che abbiamo in Germania un governo verde che va a carbone tanto per dirne una. E, e quindi gli idrocarburi, a cominciare dal gas, eh, sono ancora per il tempo prevedibile, ma stiamo parlando di un tempo lungo, la realtà eh, centrale dal punto di vista energetico. E non avendo più il rapporto eh, da un punto di vista economico ideale con la Russia, cioè flussi garantiti via terra e pagati relativamente poco con contratti a lungo termine, ci siamo costruiti o ci stiamo Costruendo, o stiamo cercando di costruire delle alternative di tipo mediterraneo, di cui la principale è l'Algeria, piano Mattei e quant'altro. Eh, riscopriamo ciò che appunto Enrico Mattei scoprì alla metà del secolo scorso, cioè eh, il petrolio e nel caso anche il gas del Nord Africa e del Levante. Piccolo problema, prima di tutto in termini quantitativi non è paragonabile a quello russo, cioè stiamo parlando di più o meno la la metà degli approvvigionamenti che attraverso il Mediterraneo possiamo avere dall'Algeria o dal Nord Africa, pensiamo anche alle prospettive della Libia nel caso si arrivasse a una stabilizzazione di quel territorio. E poi c'è un altro aspetto che ci riporta a quello che dicevo prima, cioè noi stiamo parlando di aree a fortissima crescita demografica e a fortissima instabilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che i consumi interni per questi Paesi diventeranno sempre più rilevanti e cogenti che quindi eh, dovranno, anche per ragioni di stabilità interna, eh, finanziare eh, lo sviluppo delle economie nordafricane permettendo ai popoli locali di accedere all'energia che hanno in casa e quindi esportarne di meno e questo limita anche l'arco di tempo in cui noi potremo con una certa tranquillità fruire del gas algerino o di altri gas africani, orizzonte 2030 insomma, poi ci sarà molto da da rivedere, sempre che stiamo parlando di regimi abbastanza peculiari, il regime algerino è un regime militare eh, con una società che bolle nella pentola dei servizi e, e delle gerarchie militari, quindi insomma è una bella scommessa. E questo ci riporta a quello che dicevo prima, cioè alla contendibilità degli spazi marittimi, degli spazi mediterranei, di cui noi abbiamo una nozione piuttosto vaga, proprio perché culturalmente arretrati, sedati dall'idea del mare Liberum, che non è mai stato vero, era Liberum in quanto gli americani lo dominavano durante la Guerra Fredda, altrimenti non lo sarebbe stato, E poi, soprattutto, una volta retrocessa l'importanza del Mediterraneo nella gerarchia delle visioni geopolitiche americane, oggi concentrate sul Pacifico, eh, ce ne dobbiamo occupare noi. E intanto mentre noi non ce ne occupiamo, se ne occupano altri. Non c'è paese che si affacci sul Mediterraneo o pretenda di farlo che non disegni delle zone, per esempio zone economiche esclusive zone ecologiche o quant'altro, che dal punto di vista del diritto internazionale, cioè da qualcosa che esiste solamente sulla carta, avrebbero delle funzioni limitate, dal punto di vista reale, cioè da come poi vengono interpretate, sono viste come zone di sovranità più o meno affermata, più o meno proiettata, per restare all'Algeria, per esempio il mare di Sardegna o un mare algerino se voi andate a fare una passeggiata magari sulle dune di Oristano vi potrà capitare di vedere un periscopio apparire seate certi, siate certi è probabile che sia un periscopio di un sottomarino algerino russo di fabbricazione classe Chilo che viene a scrutare il suo mare che è quello di Sardegna tanto per dirne una ma la lista potrebbe essere lunga e naturalmente per noi per noi eh, ancora una volta, la centralità dello stretto di Sicilia. Questo stretto a noi ci interessa unicamente quando ci sono le emergenze cosiddette, che poi sono la norma, migratorie dal Nord Africa, quindi in particolare oggi dalla Tunisia, ieri dalla Libia, verso di noi e da noi poi verso l'Europa. Ma eh, qualcosa di molto più complesso, chiedere ai pescatori di Mazzara quello che succedeva, proprio delle vere e proprie battaglie navali, ai tempi non troppo lontani di Gheddafi. Abbiamo poi questa singolare isola di Malta, essendo vicini alla sede dei Cavalieri di Malta non mi esprimo come dovrei esprimermi sul funzionamento di questo sistema maltese, ma insomma tutti sappiamo di che cosa si tratta. Ehm, E poi abbiamo naturalmente quello che dicevo prima, cioè l'aspetto strategico, la presenza, il ritorno dei russi, il relativo ritorno degli americani, spinti anche oggi dalla crisi in Israele, per la prima volta abbiamo avuto, non so se abbiamo ancora oggi, due gruppi di portiere americane, cosa che non si era mai visto eh, dagli anni eh, 60 forse, e eh, tutto questo eh, naturalmente agita le aspirazioni e i contenziosi. Oggi nel Mediterraneo c'è una potenza emergente con cui noi abbiamo ottimi rapporti economico-commerciali, abbiamo anche un vincolo di alleanza che culturalmente non ci è decisamente prossima, ma con cui dovremo fare i conti in Italia per i prossimi anni e decenni, si chiama Turchia. Una vecchia storia che occupò i nostri antenati, speriamo che occupi in maniera più positiva noi contemporanei. Che cosa significa la proiezione della Turchia nello spazio marittimo mediterraneo? Molto semplicemente la trasformazione di questa potenza imperiale, che tale si considera, da anatolica in marittima. Cioè l'Anatolia dal punto di vista turco è una prigione, è un ridotto molto stretto, per un popolo, per una cultura, per un impero che si proietta dall'Asia centrale fino ai Balcani, fino al Nord Africa e quant'altro. Che cosa hanno fatto i turchi? Questo. Si sono messi d'accordo con se stessi, cioè eh, hanno proiettato la loro influenza a Tripoli e nella Tripolitania, la stanno estendendo anche verso la Cirenaica, dove nel frattempo erano arrivati i russi, ma adesso i russi hanno qualche problemino a mantenere le posizioni, insomma dove eh, i nostri antenati, nemmeno troppo in là, quattro generazioni fa, sbarcarono per il controllo del Mediterraneo e poi per l'espansione in Africa, cioè a Tripoli, oggi non dico che governino i turchi, ma diciamo più semplicemente che i turchi hanno una certa influenza sul governetto locale che non governa molto. E anche un certo grado di controllo sulle milizie che invece impazzano nel territorio cercando di contendersi le risorse di quel paese particolarmente ricco e particolarmente sfortunato. Eh, di qui un accordo sulle eh, a questo punto le chiamerei zone di influenza più che eh, zone economiche o zone di altro genere che porta la Turchia verso eh, la parte centrale del Mediterraneo, cioè verso lo stretto di Sicilia un accordo stipulato con Tripoli, cioè fondamentalmente con se stessa, dovuto anche al fatto che l'Italia, altra idea brillante, quando poteva avere un'influenza a Tripoli, decise di non eh, rischiare nulla. Eh, Ci fu una richiesta formale da parte del governo che noi stessi avevamo insediato lì e che era riconosciuto dalle Nazioni Unite, minacciato dalle truppe del generale Haftar, sostenute dalla Russia e tra parentesi anche dalla Francia, e tutto questo eh, portò il governo di Libia a chiedere un intervento ad alcuni paesi, mi pare 5 o 6, e ci furono un po' di telefonate, molti no, a noi cadde la linea e invece ad Ancaro risposero di sì. E Il risultato è che noi adesso abbiamo non solamente i russi ma anche i turchi alla nostra frontiera mediterranea, non proprio una cosina da niente ma che qui pare appunto essere dimenticata nella normalità del quotidiano. Cioè, nel mare che era controllato dagli americani noi adesso abbiamo un paese formalmente alleato ma che come abbiamo visto gioca su tutti i tavoli in base al proprio interesse nazionale o ritenuto tale che si chiama Turchia e abbiamo un paese oggi oggettivamente nemico loro ci dicono paese ostile che si chiama Russia che è penetrato in profondità questo è da tenere presente quando parliamo di Mediterraneo conteso e cioè appunto di quello che dicevo prima e tengo a sottolineare, cioè il fatto che quest'acqua è terra, vista oggi dalle potenze che vi si affacciano o da quelle che vogliono esercitarvi influenza o da quelle che vogliono gestirvi i traffici. Questo significa che noi, eh, mentre pensavamo che fosse un mare libero, ci troviamo oggi a dovere, vedremo se accadrà, inventarci una zona economica esclusiva inevitabilmente entro zone economiche esclusive di altri paesi. Cosa che già fa rizzare i capelli in testa ai nostri diplomatici perché si tratta di discutere magari non simpaticamente con paesi che hanno un'idea, non solo un'idea, hanno un fatto molto concreto, cioè delle zone economiche esclusive che noi abbiamo omologato per legge, in realtà non c'era nemmeno bisogno di fare una legge ma noi quando facciamo una legge pensiamo di aver risolto il problema. E a questo punto, fatta la ZEE, diciamo, abilitata la ZEE ad esistere, la mia impressione, è che si ritenga conclusa la missione mentre dovrebbe cominciare. Cioè dovremmo fare qualcosa, per esempio, che assomiglia a questo. Questa carta l'abbiamo disegnata grazie anche, chiamiamola, all'assistenza, ma dovrei dire di più, dell'ammiraglio Fabio Caffio, della nostra marina militare, che eh, si occupa in maniera intensa e appassionata da molti anni eh, di strategia mediterranea, in particolare anche della questione delle zone economiche esclusive, eh, tanto per vedere appunto che cosa potrebbe diventare in una visione non particolarmente allargata di quello che vi ricordo è il paese centrale, quindi inevitabilmente ha una proiezione vasta nel Mediterraneo, in termini di ZEE che, ripeto, non è semplicemente una questione economica, ma è anche una questione assolutamente strategica. Per concludere eh, e tornare a Roma, l'Italia e Roma hanno bisogno vitale, come dicevo, di recuperare la dimensione marittima. Che cosa vuol dire? Vuol dire eh, avere un'idea del nostro posto nel mare mediterraneo e vuol dire avere un'idea anche dei nostri porti nel mare mediterraneo. Ora noi abbiamo una struttura che apre a questa possibilità che si chiama eh, Ministero del Mare, o dovrei dire Ministro del Mare in vista di un Ministero, il quale poi ci dirà eh, come la vede fra qualche ora, ma al di là di questo... È chiaro che, e anche al di là delle strutture, delle burocrazie che se ne interessano, è chiaro che ci vuole molto di più. Ci vuole una sensibilità culturale, a cominciare anche dal sistema scolastico formativo, dove questo tema del mare, del Mediterraneo, latita, oppure viene in qualche modo recintato allo spazio storico di Roma e dell'Impero Romano. E poi ci vuole eh, un investimento politico ed economico, sulle strutture e sulla loro gestione. Noi abbiamo dei porti di un certo rilievo, alcuni anche con una buona prospettiva, anzi, le proiezioni statistiche per quello che valgono ci dicono che il famoso grande vantaggio dei porti del nord, che poi è essenzialmente un vantaggio di efficienza, quindi di costi e quindi economico, si sta restringendo anche per ragioni di tipo geofisico e che questo eh, permette ai nostri porti in termini di comparazione di acquisire in termini percentuali uno spazio più ampio. Intanto bisogna vedere fino a che punto questi porti poi sono effettivamente nostri, ma non intendo solamente in senso banalmente proprietario, ma nel senso della percezione dell'appartenenza a un territorio e della connessione con eh, non solamente gli altri porti, ma con... Eh, i retroporti, le strutture, i centri industriali, le infrastrutture di comunicazione del nostro Paese che non sono costruite per questo. È abbastanza singolare come le grandi infrastrutture di questo Paese invece di connettere le coste mediterranee e italiane fra loro tendano a dividerle. Chiunque abbia fatto l'esperienza di un viaggio da Roma a Pescara in treno credo che ne abbia una qualche idea, ma in generale tutte le connessioni est-ovest sono infinitamente meno importanti, strutturate, manutenute, finanziate di quelle nord-sud. Piccolo inciso anedottico, guerra del Kosovo, quindi 25 anni fa, più o meno mi capita di essere a discutere del tema a massa e noto in una platea politicamente pacifista un certo entusiasmo rispetto alla guerra e alla fine gli chiedo ma scusate ma perché siete così eccitati da questa guerra eravamo mi pare marzo-aprile beh perché quest'estate quelli che andavano in Romagna verranno qua come se eh, diciamo, ci fossero due Italie quella adriatica e quella tirrenica eh, completamente bisecate da una verticale nord-sud che non permette di comunicare. Quindi suggerirei modestamente, quando parliamo di piani infrastrutturali per questo Paese, di considerare la connessione fra Tirreno Adriatico e Ionio, già che ci siamo, assolutamente centrale. La mia personale opinione, probabilmente minoritaria, e che anche la connessione della Sicilia col continente in un contesto naturalmente nazionale e ragionato sarebbe fondamentale dal punto di vista strategico, sempre che lì bisognerebbe chiedere un parere anche agli americani, visto che eh, ci hanno parecchio scommesso. Ma a parte questo, se noi non connettiamo il sistema italiano in una logica marittima, non siamo messi molto bene, anzi siamo in qualche modo condannati ad assistere alle baruffe di campanile che una volta avvenivano anche su terra, ma che oggi sono spesso concentrate nelle rivalità tra porti che non ci permettono di avere una una visione d'insieme, non ci permettono di cogliere eh, l'importanza di questa nostra collocazione. Eh, Il futuro di questa città, essendo il centro di un paese che è al centro del Mediterraneo, dipende molto da questo. Io spero eh, che grazie anche alla Camera di Commercio, grazie all'Istituto di Nicola, grazie a tutti coloro che sono interessati, questo incontro non sia semplicemente una evocazione di scenari, ma preludio a un lavoro intenso, continuo, organizzato, che permetta di sviluppare la dimensione marittima di Roma, tanto nella coscienza pubblica, nella comunicazione, nei media, E poi anche effettivamente attraverso dei piani che ci permettano di connettere meglio la Roma, Roma, anche la Roma, Roma al mare e eh, la Roma marittima all'Italia mediterranea. Grazie.